Okay, we have done our uh, quieting the mind uh, exercise with photos of others, and so now it's uh, time to go on to the next phases of the exercise. Hemos hecho el ejercicio de aquietar nuestra mente en su primera fase, que es uh, trabajando con fotografías de otros. Es la hora de pasar a la siguiente fase. And the uh, second phase of uh, all the exercises in this training are uh, La segunda fase de este ejercicio, así como todos los demás que componen a todo este entrenamiento, se lleva a cabo con, ya no con fotografía, sino con gente en vivo, gente que tenemos aquí en el salón. Now, with uh, the rest of the exercises, we do this in two parts. One is sitting in a circle and everybody looking at each other from a distance, and then uh, the second part is uh, working with a partner one-to-one. En otros ejercicios, no necesariamente en este primero, esta de trabajar con gente en vivo lo hacemos en dos partes. Primero, nos sentamos todos en círculo y nos vemos o interactuamos unos con otros a la distancia. Y en la segunda fase es por pares, en una interacción más cercana y directa. Because when we are actually with people directly, then uh, the energy is much stronger, it's much more challenging. Porque cuando estamos con otras personas directamente en vivo, uh, eso es mucho más fuerte, el reto es muchísimo más poderoso y ese es algo mu- un proceso mucho más energético que con las fotografías. So, although we follow this procedure and the other exercises, for this first part here with a quiet mind, it uh, is not appropriate to do this. Si bien es cierto que este es el procedimiento que se sigue en prácticamente todo el resto de los ejercicios, en este primer punto, que es el de nada más silenciar y aquietar nuestra mente, no resulta lo más adecuado. This is because uh, if we don't have the caring attitude, then uh, just the quiet mind looking at each other uh, makes a lot of people very uncomfortable. It's a bit you get the impression that it's a bit judgmental, it's a bit cold, it's a bit distant, and so uh, we don't do it this way for this first part. La razón para esto es que si no hemos desarrollado todavía la parte de la segundo fundamento, que es esta actitud considerada, si no hemos todavía desarrollado esta actitud considerada y lo único que estamos trabajando a este nivel es la mente silenciada, entonces el estar frente a frente con otra persona puede resultar algo intimidatorio. O sea, de que la gente se sienta juzgada, observada, eh, es incómodo. Entonces, por eso no lo hacemos en esta primera, primera parte. So, as a substitute for that, since, uh, what uh, I, try that again, as a substitute for that, what uh, I have people do is to just look at me for this exercise and try to look at me with silent mind. Because, well, it doesn't make me feel uncomfortable to have a lot of people looking at me that, goes on all the time anyway. <laughs> Entonces lo que como sustituto de esto, lo que sugiero y los invito a hacer es que el ejercicio que hagamos es que todos lo veamos a él e intentar verlo a él con esta actitud de una mente silenciada, aquietada, les informa él que a él no le es incómodo el que todo mundo lo esté volteando a ver porque de por sí está acostumbrado todo el tiempo lo estamos todos volteando a ver. And I will just look down at the floor because it may make you uncomfortable if I look back. Lo que voy a hacer yo es que yo voy a bajar mi mirada hacia el piso y no por otra razón, sino que porque a lo mejor a ustedes los puede hacerse sentir incómodos 
si yo los estoy viendo de regreso cuando ustedes me están viendo fijamente. For the people who are all the way in the back, then if you can't see me clearly, please stand up or come closer. Para todas aquellas personas que están hasta atrás, digo, los que están allá en la lejanía, este, si no lo pueden alcanzar a ver a Alex bien, entonces por favor o bien párense o simplemente acérquense con todo gusto. Right, but uh, it would be better not to look at me in the television, Sería, but to look at me live. There's quite a difference between television and the live pero person. Sí, sí les sugiero, por favor, que no me vean en la televisión, porque hay una enorme diferencia entre ver a alguien en la tele y verlo en, en vivo. Okay. Anyway, everybody's okay? Actually, to make it easier, I'll stand up. Okay, so let us... That's a very good example of what you need to quiet down, is any type of associations or jokes or humorous things that one might see with a person. It's an example very clear of how many things are important to silence and quietemos in our mind. Cualquier cosa de inmediato nos, nos lleva a la broma, a la risa, al choteo y nos hace ver de cuánto, qué cantidad de ruido existe en nuestra mente. Ok, so uh, first, let's just quiet down. Primeramente, aquietémonos, poniendo la atención en la respiración. And then, when I stand up, please uh, look at me with a quiet mind, using the various methods that we've learned. Y ahora que me voy a parar frente a ustedes, por favor, véanme con una mente silenciada, utilizando cualquiera de los métodos que hemos venido practicando.
Ahora me voy a mover un poquito, y ustedes hagan el esfuerzo, o hagamos el esfuerzo de seguir manteniéndonos quietos y, en, y silenciada nuestra mente. And let the experience settle. Permitamos ahora que la experiencia se asiente. And focus on the breath. Y por último, enfoquémonos en la respiración. And sit down. Los de atrás ya, <laughs> siéntense. Interesting, isn't it? Interesante, ¿no es cierto? The difference between when I was not moving and when I was moving. Hay diferencia entre cuando estaba quieto y cuando me estuve moviendo. It's funny how we tend to uh, be like a, a sports announcer and uh, describe everything in our heads. Es increíble. When something is happening. It's very silly, isn't it? 
Es increíble, ¿no? Cómo eh, nuestra mente funciona como la de un cronista de deportes, de radio, de televisión, ¿no? Que en cuanto vemos algo, empezamos a describir todo lo que está pasando, ¿no? You know, in a sport es... event, you know, in a basketball game or something. And also, uh, how quickly were you able to recover when I made a sudden motion? Y, y, ¿Y qué tan rápido fueron capaces de recuperarse cuando les hice la pinta, ese movimiento brusco? ¿Pudieron fácilmente soltarlo, dejarlo pasar? Como digo, cuando tiene un poco de insight, un taste, de cómo nuestras mentes funcionan y cómo todo este ruido se va mirando estas diferentes situaciones. Viendo nada más este tipo de situa diferentes situaciones muy simples, tenemos cuando menos una probadita de darnos cuenta en cuántas cosas está en nuestra mente o en cuántas cosas se involucra nuestra mente. Sobre todo, ¿no? cuando algo acontece a nuestro alrededor, es sorprendente ver la enorme cantidad de comentarios que hacemos acerca de esto, hacia, hacia adentro, ¿no? Cómo comentamos acerca de todo lo que pasa en lugar de simplemente observar lo que está pasando. And dealing with it. Y, uh, uh, not just observe, but to deal with it. En lugar de simplemente observar lo que está pasando y eh, trabajar o tratar con esto que está pasando y no con todos los mm. comentarios. Uh, again, the uh, Dharma method, and this is what's called the Prasangika, method in the, the technical terms of taking things to their absurd conclusion is helpful here I mean if we can notice that you know, what am I doing am I, am I a radio commentator that I'm reporting it to the world everything that's going on and commenting on everything I mean what a colossal waste of time and what a big distance that puts me between observe, you know noticing something and responding de acuerdo a la, a la a postura trasándica dentro de la postura eh, budista eh, que usa mucho el método de llevar las cosas al absurdo para hacernos darnos cuenta de algo eso es lo, algo de lo que estamos haciendo imaginémonos como cronistas de deportes ¿no? que estamos eh, relatando cada pequeño movimiento ¿no? entonces cuando nos ponemos a ver que así es como actuamos en la vida cotidiana describiendo cada una de las cosas que pasa como si fuéramos cronistas de deportes Qué increíble desperdicio de tiempo y energía en esta, en esta forma de comportarnos y además qué enorme distancia ponemos entre nosotros y nuestra posibilidad de percepción de lo que simplemente está pasando, porque nomás estamos metidos en nuestro comentario, en nuestro relato. We don't need the radio commentator, but nor do we need the complainer in our head that's complaining about everything and criticizing and judging everything that we say either. Entonces, eso es, eso es lo que empezamos a hacer con este primer y simple ejercicio, intentar silenciar, aquietar nuestra mente, acallar a ese eh, comentarista de radio que tenemos ahí metido, o bien a ese quejumbroso que vive allá adentro que nos la pasamos quejándonos, criticando, censurando todo lo que pasa, todo lo que vemos, todo lo que eh, sucede a nuestro alrededor. How many times when we're driving, uh, we see somebody else driving and we think, you know, what an idiot. <laughs> Or stronger. <laughs> 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 
¿Cuántas veces no nos sucede que, por ejemplo, vamos manejando y, y tenemos al lado a otra persona que va manejando, nada más lo volteamos a ver a esta persona y pensamos, qué idiota. Sí. O lo veo, ah, no, 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 y no es una cosa de que nada más una sola vez no es que solamente una vez a, a, llegue a nuestra mente este pensamiento, este idiota, ya se acabó, sino que seguimos y seguimos dándole, y aun cuando lo hemos rebasado, ya nos hemos eh, ido por diferentes direcciones, ahí le seguimos dando todos los comentarios acerca de la persona aquella, ¿no es cierto? I mean, if you're really an expert at this, then when you're on the highway, and you're behind a slow-moving truck, and it takes quite a long while before you can pass the truck, You can do that with a silent mind and not <laughs> make all sorts of comments about this truck. Then you're really good at this. Entonces, <laughs> si realmente agarramos experiencia en esta técnica de silenciar, acallar a nuestra mente, y somos capaces de tener éxito en esto, entonces uh, el ejemplo cumbre, el examen sería ir en una carretera Uh, uh, detrás de un camión de esos pesados y que van muy muy lento y que toma un largo rato poderlo rebasar porque simplemente es imposible y si durante todo este largo periodo de estar detrás del camión logramos de veras mantenernos en silencio sin hacer comentarios, críticas, etcétera quiere decir que entonces ya de veras dominamos esta técnica Very challenging, Esto sí que es un reto, ¿verdad? Vamos entonces a continuar ahora con lo que será la tercera fase del ejercicio, y que esta tercera fase se refiere a lograr tener aquietar nuestra mente con respecto a nosotros mismos. De hecho, esta, esta tercera fase del ejercicio la hacemos en tres partes. Empezando siempre de lo suavecito a lo más comprometido. La primera la primera fase es simplemente observar nuestras manos con una mente aquietada. El simplemente ver a nuestras manos con una mente silenciada, ver el dorso, ver el anverso, eh, eh, y estarlas viendo nada más sino con una mente silenciada sin hacer comentarios y qué bonitas, qué feas, mira mis uñas, qué gordas, qué flacas, qué o sea, simplemente <risa> sin comentarios ver nuestras manos. Ok. First we silent, we quiet down. Ah, vamos a hacer este ejercicio. Primeramente pongamos la atención en la respiración para quitarnos.
and then we look at our hands. Look at silent mind, replying. There are three methods. Not only do we need to quiet the mental comments, but also sometimes waves of uh, irrelevant emotions may come up as well. Ahora, pero vamos nuestras manos, ahí hacemos nuestros sides, movement. Vemos nuestras manos, las vemos por ambos lados y hacemos nuestro mejor esfuerzo de hacerlo con una mente silenciosa, silenciada y uh, no solamente se trata de aquietar los múltiples comentarios que puedan surgir acerca de eh, nuestras manos aplicando los, eh, cualquiera de los métodos, sino también cuando surjan cualquier tipo de sentimientos que son irrelevantes al hecho de meramente observar nuestras manos con una mente silenciada. Y veamos nuestras manos de un lado, del otro lado. soltemos
Okay, put your hands back down and let the experience settle. Bajemos las manos y permitamos que la experiencia se asiente. And focus on the breath. Enfoquémonos ahora en la respiración. Interesting, isn't it? Interesante, ¿no es así? Any questions, any comments? Preguntas, comentarios. Se me hizo muy interesante, bueno, bastante interesante estos ejercicios y, y muy buenos, ¿no? Para darme cuenta realmente cuánto, cuánto ruido tengo en mi, en mi mente. Cuando estábamos haciendo el ejercicio que Alex estaba para y lo estábamos observando y que empezó a hacer movimientos, me puse a pensar, bueno, ¿hasta qué punto existe el riesgo de, de ser indiferente con la persona o con lo que está haciendo? O sea, como que, como que no entiendo bien, pues, ¿cómo puedo encontrar ese equilibrio? Pues? I have found uh, during, throughout the weekend very interesting and very helpful all these exercises because I uh, I'm amazed at realizing how much noise there is in my head that I didn't know beforehand but then this uh, doubt raised on, on my mind when we were doing the exercise of you standing up and then walking and so forth trying not to to make comments took me to the uh, position of being indifferent to other person to, to his activities or whatever, so I'm confused and I'm a little afraid of uh, not being able to see the, the border, yeah, the frontier between, between not doing comments and being indifferent towards others. So that's yeah. what I want to be clarified, please. Well, again, this is only one half. Unfortunately, we exist in linear time and we can only learn one half at a time. We can't learn both halves at the same time. So the caring attitude takes care of this indifference. You can't just have the observing. That's why, you know, very often some people, when they follow Buddhist practice, they just only do a practice of sitting and observing the breath or observing the feelings in the body and so on. 
that's the only thing they do, then this is really uh, very, very imbalanced. So in the Theravada tradition in which you have this type of vipassana, it's called uh, meditation of just uh, you know, observing the feelings and the breath and so on. It's always balanced with what's called meta-meditation on love and compassion. Can't have just one. Una vez más, eh, eh, insisto sobre este punto. Esto que estás tú apuntando, que reconocemos como cierto, se debe a que nada más estamos viendo la primera parte, lo que se refiere a silenciar la mente. Nos está faltando la otra parte, esta actitud considerada. Ciertamente, si nada más nos enfocamos a la parte de silenciar la mente, va a haber un desequilibrio importante que, por ejemplo, va a llevar a una situación de indiferencia. Cuando cultivemos o hagamos los ejercicios de cultivar esta actitud considerada, este mero hecho va a encargarse de que no caigamos en la situación de indiferencia, pero desgraciadamente nos enfrentamos a una limitación de la realidad. El tiempo sí corre de manera lineal y no podemos más que aprender del método completo, de los dos pilares o dos sustentos de este método, no podemos... Tenemos esta limitante, ¿no? ¿no? Para aprender estos dos fundamentos no podemos más que aprenderlos de a uno por uno y aplicar. Y bueno, esta vez no estamos todavía abordando, sino hasta la siguiente semana. Esto por sí solo va a tomar, se va, se va a encargar de que esto ya no suceda. En, el, en la tradición budista, esto vemos que sucede con cierta frecuencia. Hay algunas personas que, por ejemplo, enfatizan nada más su práctica, o sea, se interesan en la práctica del Dharma y enfatizan en exceso nada más la práctica de eh, poner atención en la respiración o de observar las sensaciones, o, o sea, nada más por este lado de la práctica sin el otro lado. Y esto da una práctica muy, muy desequilibrada. La tradición Theravada, por ejemplo, que utiliza mucho este tipo de técnicas que le llama de Vipassana, que es observar el aliento, observar las sensaciones físicas, observar los pensamientos y muchas cosas que tienen que ver con aterrizaje al, a la corporeidad. Esta misma tradición teravada siempre eh, contrasta o complementa este tipo de entrenamiento con las meditaciones acerca del amor y de la compasión, puesto que de otra forma, si nada más nos quedáramos... Es meta, que se llama la meta, la, la meditación meta, si no se hiciera esto, la experiencia y la práctica del practicante Theravada quedaría desequilibrada. Entonces, es nuevamente una situación del, del mismo tipo. Bueno, eh, en el ejercicio de las manos, eh, pude, sí pude aplicar las técnicas, pero eh, lo que me sucedió fue que me dio, primero comenzó en la barbilla, y luego en la oreja, entonces eso yo no le puedo aplicar el let go, así no, o sea, ¿qué puedo hacer con sí eso? Sí se puede, ah, pero ok. Ah, sí es, se puede. Pues, claro, pero es la pregunta. Sí, es la pregunta, ¿qué okay. puedo hacer para no...? So he says that during the hand exercise, he was able to quiet his mind during seeing his hand, but at the same time while, while seeing his hand, then an itch started on here, and then another itch in his ear, and then, I mean, itches all around uh, different parts of the body, and uh, and I, this is the question, could I apply the method of letting go, riding on water to those itches, because he says I cannot apply those methods. methods. Well, 
those are not the easiest methods to apply with that. There are, first of all, there's no reason why you can't scratch. Um, We're not doing some really strict Zen meditation that you're not supposed to move or else you get beaten with a stick. We're not doing that. That's for another purpose. Vamos a hablar de algunos métodos, pero primero que nada y para empezar, no había absolutamente ninguna razón por la que no pudieras rascarte si tenías comezón. No había, o sea, no estábamos de ninguna manera haciendo una práctica, digamos, muy estricta zen de esas prácticas, porque tienes que quedarte sentado y quieto sin siquiera pestañear al grado de que si te mueves un milímetro recibes un garrotazo por parte del, de, del maestro. Entonces podías, para empezar, rascarte. The, uh, I mean, there are other methods that we can use if it's uh, would be inappropriate to uh, scratch. Pero de todos también existen otros métodos que podemos utilizar en caso de que digamos fuera inadecuado el rascarse. Which would be, for instance, I mean, this comes much later in the uh, training, that uh, just to realize that it's a feeling. I mean, that's all it is. It's only a feeling, and you know, no big deal. Esto es algo que de hecho viene del entrenamiento, pero mucho más adelante, y que uh, se refiere a darse cuenta de que finalmente un cosquilleo, una comezón, no es más que una sensación, es todo lo que es. So that's one method to use. I mean, with the methods that we've learned, then what you would breathe out would be, I mean, you can't just breathe out the itch, that's not going to go away, but the tension that you have inside about it, and thinking about it, and making that your main focus of attention. Entonces, esas son técnicas más adelante, pero digamos que con lo que hemos visto hasta este momento, lo que era de aplicabilidad era no tanto exhalar la comezón, digamos, porque aunque la exhales no va a desaparecer, pero lo que sí podrías exhalar es la tensión mental que genera el hecho de sentir la comezón y el ansia de rascarse, la tensión mental, eso es lo que sí se podía exhalar. But I mean, in real life, you know, there's some occasions where it's okay to scratch. Other occasions, like you're carrying a big heavy tray full of uh, dishes and so on, where you can't scratch. You have to wait until you get to wherever you're going and put the thing down. So we deal with it. You need to deal with it. Pero bueno, en la vida real, en la vida real y en la vida cotidiana hay todo tipo de situaciones, ¿no? Hay muchas ocasiones en que te da comezón y te puedes rascar. Ya hay situaciones en las que no es tan, pues, tan factible. Estás llevando las cosas de la cocina a la mesa en una charola bastante pesada con todos los trastes y en lo que vas caminando hacia la mesa te da una fuerte comezón. Pues no puedes ahí nada más soltar de una mano la charola y empezarte a rascar. Te aguantas la comezón hasta que llegas y depositas la charola en lugar seguro. Yeah, you're carrying the baby, taking care of the baby. You don't just drop the baby in order to scratch your nose. Estás cargando aquí tu bebé, no estás llevando aquí a un, un bebecito y de repente te da comezón en la nariz, no vas a sueltas al bebé, te rascas la nariz y luego lo levantas otra vez, ¿no? It's a matter also of how much attention you pay, you know, if your attention is mostly on the baby, then in a sense the itch almost goes away. Entonces, y también esta es una, una cuestión de, eh, proporcionalmente hablando, en dónde está más la atención. Si en el ejemplo que acabamos de poner, si tu atención primordialmente está en el bebé, si ahí está la mayor de tu atención, entonces eh, la comezón va a ser algo que ni siquiera le vas a hacer caso. 
¿Hay otra pregunta? ¿Podría hacernos el favor de abundar un poco más en cuál es el objetivo de la escuela prasánguica en llevar las cosas al absurdo? Y si esto tiene aplicación con lo que nos está enseñando. ¿Cómo nos beneficia esto? Could you uh, go a little more in depth of, uh, on uh, why is it that Prasangika school takes things to absurd and uh, uh, why is that method like that and if uh, that method of taking things to absurd can be applied to all that we're doing now here? Well, I don't want to get into the, the deep analysis of why they use this. I mean, that gets very, very complicated in terms of the, the inherent existence of logic in the universe. That, that gets very, very uh, deep and profound. En realidad no quiero meterme ahorita a explorar a fondo las razones de por qué la escuela prasángica lleva las cosas al absurdo, porque todo esto tiene que ver con una revisión muy, muy profunda, bastante compleja y difícil de por qué la lógica no tiene tampoco una existencia inherente en el universo. De que, that's, that's a very de que no deep de, de que existe o no existe uh, algo question. inherentemente en el universo que hace que la lógica sea lógica o no. Este es una, una, un cuestionamiento filosófico muy profundo, muy básico, y no quiero meterme a, a ahorita en este nivel, en esas profundidades. But because the personas do not accept that there is something inherent in the universe that, you know, from its own side makes it logical, therefore they uh, use this method. Of absurd conclusions. Pero por el hecho de que los prasángicas sustentan el hecho de que no hay nada que exista inherentemente desde su propio lado autónomamente en el universo y eso tampoco le sucede a la lógica, entonces es que llevan las cosas al absurdo como una forma de darnos cuenta de la. Mm. Eh, well, let me explain it. They use the uh, the the method of of absurd conclusions, basically because when you see where your line of reasoning is leading to and you see the absurdity of it then just on the basis of that you say this is ridiculous and you don't continue in that way of thinking usan esta idea este tren de pensamiento de las conclusiones absurdas porque si uno es capaz de seguir atentamente la línea de razonamientos que llevan a una conclusión absurda y nos damos cuenta que la conclusión es en sí absurda entonces simplemente nos damos cuenta de la invalidez de la propuesta que estamos intentando validar so although they use it uh, I mean in the actual philosophy it's used much more in terms of you know logical absurdities that would follow from our line of reasoning From my own way of thinking, it can also be applied in terms of images. So the image of, you know, uh, when somebody comes, you know, am I acting like a puppy dog just jumping up and down and so excited to see them, or am I like a human being? Entonces, si, uh, si bien eh, estos maestros lo utilizan desde la perspectiva filosófica, específicamente dirigido al uso de la lógica y poder llegar a darnos cuenta de lo absurdo de ciertas propuestas, de ciertas líneas de razonamiento, de ciertas conclusiones, desde un terreno más estrictamente filosófico, así es como se usa el prasángica, desde mi propia perspectiva, este mismo 
modelo de trabajo mental puede muy bien ser aplicado a situaciones de nuestra vida cotidiana que nos ayudan también a cambiar nuestras actitudes, como por ejemplo, si yo, eh, utilizando ciertas imágenes mentales que me ayudan a ver lo absurdo de esto, si yo soy de las personas de que en cuanto veo a alguien o alguien llega a mi casa, ay, 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 así es muy, muy alocado, muy excitado, muy efusivo, exagerado, y me traigo la imagen mental de que estoy actuando como un perrito faldero, ¿no? Como que nomás llega el amo y empieza a brincar y brincar y brincar como loquito y moviendo la colita y me doy cuenta que eso es lo que hace un perrito y que yo estoy haciendo exactamente lo mismo y que soy un ser humano y que tengo la posibilidad de actuar de una manera diferente, esa imagen mental del perrito saltarín me ayuda a comportarme de una manera más equilibrada, que es lo que finalmente buscamos. One last question and then we'll go on to... Bueno, una última pregunta y vamos we'll, a... We'll have questions after, but I'd like to do the next, second, the, the second and third phases of uh, this exercise. Me faltan la segunda y tercera fase de estos ejercicios con nosotros mismos, entonces voy a nomás aceptar una pregunta más y luego hacer estos ejercicios para luego dejarle chance de más preguntas. But it's too much to do each phase back to back. You need a little bit of a break. Lo que pasa es que me parece demasiado pesado hacer las diferentes fases pegadita una con la siguiente, por eso es que hacemos un pequeño espacio... Yo quería comentarles que siento como mucha ansiedad y muchas ganas de evadirme al no poder hacer historias y darle como una especie de, de supuesta interpretación para mí disque lógica y me está costando mucho trabajo quedarme, quedarme despierta o incluso quedarme aquí. El, me, me causa inquietud, ansiedad, algo muy, muy desagradable. She wants to comment us that she has been having a very difficult time just staying here. She feels very, uh, she, she feels a lot of anxiety and she feels the strong need of evasion, evasion, because as it is, uh, so to say, forbidden or trying not to make comments on what's going on, she finds it almost impossible not to make either comments, stories, projection, projections or anything that would give her some kind of uh, interpretation, personal interpretation to all the uh, events that are unfolding uh, here. So she, uh, uh, she finds it very difficult either to stay awake or even to stay here. She's, uh, mm -hmm. he, she's more with the urge to leave the, mm -hmm. the, the room because she cannot give coherent interpretation according to her own logics, mm -hmm. her way of feeling, of thinking, mm -hmm. to everything that's going on. Right. Well, what do you bring up? Some very, very good points. Lo que acabas de mencionar son puntos muy, muy eh, buenos. Which need clarification. Que desde luego requieren una a, aclaración. First of all, we're talking about not making, and, and perhaps this wasn't clear in the explanation, we're talking about quieting disruptive, unnecessary comments. We're not talking about stop thinking or stop evaluating things. But uh, what we're talking about is how to stop compulsive noise in our head so that we can think clearly. 
En primer lugar, y esto tal vez fue algo no suficientemente aclarado durante la explicación, no estamos tratando de no pensar, sino más bien de aquietar cualquier tipo de pensamientos intrusivos, eh, distractivos, discursivos o emociones o sentimientos que surgen que no tienen que ver con lo que se está haciendo en el momento y que es un, una enorme cantidad de ruido innecesario en nuestra cabeza, lo que de hecho estamos tratando de silenciar o aquietar es todo este conglomerado de ruido innecesario. So, we are, but, but we are, the important sentence is that uh, we are quieting down so that we can think clearly. Lo que estamos pretendiendo es aquietarnos, silenciarnos, pero de tal manera que podamos entonces pensar con claridad. So we certainly don't want to eliminate our evaluation of things. Ciertamente. That is the basis of discriminating awareness, which is called wisdom, Ciert usually the way it's translated. Ciertamente no deseamos eliminar nuestra capacidad de evaluar las situaciones o los eventos. Eso es justamente lo que llamamos conciencia o inteligencia discriminativa, lo que en términos generales en cualquier cualquier en casi cualquier texto de budismo suele llamarse sabiduría desde lo, eso es lo que queremos justamente cultivar no eliminar also I mean this gets into the whole topic of what is thinking todo esto nos lleva a todo el tema de qué es pensar and very often in the West we identify thinking with a mental verbal process muy frecuentemente en Occidente confundimos este concepto pensar con nada más un proceso mental verbal. And in fact, that's quite slow and inefficient if we have to actually verbalize every step of our thinking process. Y de hecho, si lo pensamos, esto es algo bastante lento y bastante ineficiente. Si en todo el proceso de nuestro pensamiento, cada detalle lo tenemos que verbalizar, imponer en palabras, esto lo hace increíblemente lento e ineficiente. And so, by uh, seeing how uh, a lot of the verbal energy in our heads is really quite unnecessary, it helps us to be able to think faster, so that we can respond more immediately, rather than having to have this, what we say, this, this time lag in which we have to verbalize the whole thing in our head in order to figure out what to do. Y entonces, si somos capaces de darnos cuenta de esto, de la enorme cantidad de tiempo que consume el estar verbalizando todo en nuestra uh, cabeza, y además aquietamos todo eso que en muchos casos son una serie de pensamientos innecesarios o ajenos a la experiencia que se está abordando o enfrentando, entonces podemos pensar más rápidamente y tener una, una respuesta más inmediata y eficiente a lo que la situación está requiriendo sin tener que tener este lapso intermedio relativamente largo de que todo lo que pase lo tenemos que poner en palabras y ordenarlo en pensamientos verbales que hace que nuestra respuesta sea mucho más retardada. You know, you're able to walk into a room and just looking, you can evaluate what's going on, what the situation is, and how I need to act. From a Tibetan Buddhist point of view, that is a thinking process. But it doesn't necessarily have to be verbalized in our head. If you verbalize it, it takes much, much longer. Pongamos un ejemplo. Llegamos de pronto a un 
lugar con otras personas. Nada más de llegar y de echar una mirada de inmediato podemos eh, eh, percibir qué está pasando, cuál es la atmósfera, qué es lo que está sucediendo y qué es lo que es adecuado o inadecuado en cuanto a nuestro comportamiento. Sin tener que echarnos todo el rollazo de pensar y poner todo esto en palabras, lo percibimos nada más directamente la atmósfera y reacciona o respondemos acorde con esto. Desde la perspectiva del budismo tibetano, esto es pensar, esto es proceso de pensamiento pero no es necesariamente, en este caso, pensamiento verbal. No por no ser verbal, deja de ser un proceso de pensamiento. Y es, claro, mucho más eficiente que echarnos todo el rollazo verbalizado. Now, also, the, the first point that you brought up was uh, also extremely important, which is that in this whole process, we don't want to be like a, a police person, that I shouldn't think or I shouldn't verbalize. Otro you know, punto. this is introducing a whole different perspective of ethics, and which is uh, really quite uh, inappropriate to this type of training, but natural because it comes from our cultural background. Un primer punto que mencionas que también me parece extremadamente importante es esta cuestión de actuar como policía con nosotros mismos, no debo pensar, no debo esto, no debo aquello, ¿no? Esta actitud, este... Bueno, esta actitud controladora del deber ser, el debo de, que es a judgmental attitude, esta... you know, if I, you know, think, then I'm bad. I'm not following the instructions. O sea, esa, esa actitud de estar juzgando todo el tiempo, si no sigo las instrucciones al pie de la letra, soy malo. Entonces, esa es una actitud que tiene que ver con un contexto ético totalmente diferente al que estamos pretendiendo en este entrenamiento y en el mundo budista en general manejar. Ciertamente, pero esto viene de nuestro propio contexto cultural y de la misma forma en que nosotros estamos eh, educados. Esto nos sale en forma natural, de inmediato sentir que somos malos si no hacemos las cosas tal como nos son ordenadas. En is basically an issue of obedience. Obey the laws. En el contexto occidental, la ética está basado fundamentalmente en la obediencia, obedecer las leyes. So, either the laws are heavenly laws, so this is the biblical background, or they are legislated laws. This is the uh, ancient Greek background of our tradition. Sea que las leyes sean las leyes divinas, este es el antecedente bíblico de nuestra cultura, o sea que las leyes sean las leyes jurídicas, las de la sociedad, que entonces es lo que es la herencia de la cultura griega. So, when we come to a training like this, then coming from this background, naturally, we look at it in terms of, you know, well, here's the instructions and to be a good practitioner or to really be able to have sensitive, you know, balanced relations, I have to follow the laws. And so then naturally, if we look at it in terms of following the law and, obe and being obedient, then that brings in the policeman and it brings in the judge. And it brings in guilt. And it brings in a tremendous amount of feeling restrained that, oh, you know, now, now I have to be good and I have to have an internal policeman and all of that. So this type of approach naturally makes us feel quite uncomfortable with the training. Entonces, so it's very helpful that you pointed that out because I'm sure many people feel that. 
Entonces, cuando venimos a un entrenamiento como este, con ese antecedente, que es de hecho el antecedente cultural al que nosotros pertenecemos, hay que estar muy atento a esto porque lo que sucede es que en, primera, en primer lugar se nos dan las instrucciones de cómo hacer un cierto ejercicio. Entonces, la primera exigencia, tengo que ser obediente, tengo que obedecer la ley. Y uh, en el momento en que eso acontece, eso ya está invitando de inmediato al policía. Estoy haciendo la, y invitando también al juez que está inmediatamente, o sea, el que me exige que lo haga como debe de ser, el juez que está todo el tiempo juzgando si sí o no, y estoy invitando de inmediato a la culpa. Culpa está presente porque no lo estoy haciendo de la manera en que fui exactamente enseñado. Y esto ciertamente nos causa una situación de mucha tensión eh, interior, de mucha dificultad de lo estoy o no lo estoy haciendo bien, de la sensación de obligación de hacerlo acorde a las instrucciones. Y bueno, como nosotros pertenecemos a ese tipo de antecedente cultural y a esta cultura es algo que seguramente no nada más en ti, sino una, en muchos de nosotros ha surgido a lo largo de esto. Entonces me parece que es muy importante señalarlo y tenerlo presente, porque esto nos puede hacer sentirnos tremendamente incómodos en un entrenamiento de este tipo por todos esos antecedentes culturales que son condicionantes de la forma en que nos relacionamos con el entrenamiento. So, this is relevant not only to this type of training, but to any type of Buddhist training. A lot of people feel very uncomfortable for this reason. De hecho, esto, esto que estamos ahorita mencionando es pertinente no solamente para este entrenamiento en sensibilidad, sino para cualquier tipo de entrenamiento de los múltiples que hay budistas, porque traemos con nosotros este bagaje. Now, Buddhist approach is ethics is based not on obedience, but uh, it's based on discriminating awareness. Discriminating between what's helpful and what's harmful. En contraste con esta aproximación, la aproximación budista a la ética no se basa en la obediencia, sino se basa justamente en la capacidad discriminativa, en desarrollar la capacidad de observar qué es, qué es útil y qué es dañino y ejercer nuestra conciencia discriminativa. So, we receive a certain explanation in terms of... Uh these sensitivity imbalances, that if it's imbalanced, you have difficult relationships. If it's more balanced, you have less difficult uh, relationships. Entonces, por ejemplo, escuchamos estas explicaciones acerca de sensibilidad en que se nos dice que si nuestra sensibilidad está desequilibrada, pues esto va a redundar en tener mayores dificultades de relación con los demás. Y que si logramos equilibrar un poco más nuestra sensibilidad, esto va a tener como resultado una menos problemática relación con los demás. And then we're given certain methods for being able to do this. Y luego se nos dan una serie de metodologías para ser capaces de acercarnos a esto. So, again, we evaluate it. So how do you evaluate it? You say, well, if we consider Buddha a valid source of information, then did Buddha say anything that contradicts this? Y entonces, bueno, evaluamos con nuestro propio criterio. En primer lugar, nos preguntamos, por ejemplo, ¿consideramos al Buda? como una fuente válida de información, una fuente confiable de información, y si es el caso, entonces nos preguntamos, bueno, esto que me están explicando ahorita, ¿contradice en alguna manera lo que yo conozco que enseñó el Buda? ¿Sí o no? Then we evaluate it from the point of view of logic. Is it logic? If logical, that if I'm judging and commenting and thinking about all sorts of other things, that it makes it very difficult to relate to somebody. En segundo, Directly. Is that logical or not? 
En segundo lugar, lo exploro desde la perspectiva de la lógica, de mi propia lógica. Digo, yeah, I, don't, I don't pay attention. Me suena razonable, me suena lógico que si mi cabeza está llena de comentarios, llena de distracciones, llena de sentimientos ajenos a la situación que estoy enfrentando en estos momentos, si, mi, si en mi cabeza hay todo este ruido, no voy a poder prestarle una atención debida o suficiente o suficientemente cuidadosa o respetuosa a la persona que tengo enfrente, ¿me suena esto lógico o no tiene sentido para mí o no? And then... We evaluate it from our experience. We look at our experience, we've been doing here. We look at our experience and see how much noise is in our head. And we try it out, you know, using the method and see that if we follow the method, you know, from our own experience, does it work to make it a little bit easier in our relationships? Por último, el tercer paso lo evaluamos desde la perspectiva de nuestra propia experiencia. Por ejemplo... Hemos estado aquí haciendo una serie de ejercicios y evaluamos en nosotros mismos qué resultado hemos obtenido de estos ejercicios. O es cierto, no? hemos descubierto que hay mucho ruido o no en nuestra cabeza. Hemos logrado aquietarlo en algún porcentaje y hemos visto que hay alguna diferencia. Nos permite esto tal vez ver con un poco menos de, de filtros o menos barreras directamente lo que está pasando, lo que estamos sintiendo, lo que está pasando enfrente. O sea, hay que evaluarlo en tercer punto en relación a nuestra propia experiencia. But with the, I, I can't think of the word, but with the provision, proviso, that of course our experience is going to go up and down. It's not going to work all the time. Pero desde luego, sin dejar nunca de tomar en cuenta, lo que hemos mencionado varias veces, que nuestra experiencia, nuestra vida siempre tendrá sus altas y sus bajas. No vamos a poderlo hacer siempre igual, ni aplicarlo siempre de la igual manera, ni obtener los mismos resultados. Habrá And based on that, that is our choice. Nobody says you have to do this. Uh, it's our choice. You want to follow it, you find it beneficial, you follow it. Why? Because it's you have discriminated but from your own, you know, you're convinced that it's helpful. If you don't find it helpful, forget about it. Entonces, en base justamente a nuestra propia capacidad de inteligencia discriminativa, en base a todos estos elementos, decidimos, esto a mí me sirve, o no me sirve. Y entonces, si me sirve, si me convence, si he visto que me aporta ciertos resultados, bueno, lo hago o me involucro en esto porque me convence, porque veo que me sirve, porque veo que es útil o me suena razonable. Y si no, no lo hago. Nadie me está obligando a hacerlo. No tengo que ser obediente. So, we see this whole approach to ethics, basically, in terms of hurting others or ignoring others and so on. It's an approach to ethics. It is not at all based on obedience to laws. It's a very, very different approach, the Buddhist approach. Entonces verán que la, la aproximación budista a la ética, hacia el uh, respetar a los demás, hacia el tomarlos en cuenta, etcétera, hacia el llevar a cabo acciones eh, que dañen o que no dañen a otros, no tiene, desde la perspectiva budista, nada que ver con obediencia. Ciertamente hay una énfasis muy importante en la ética en el mundo budista, pero es una ética que se construye desde un punto de partida que nada tiene que ver con ser obediente de las leyes. Now, what happens is that even when we know this, when we understand this, because of our cultural conditioning, just automatically, Unconsciously, it comes up, this obedience ethic, and so it really taints 
our practice, you know, because then you meditate out of guilt, and if you don't meditate, you feel guilty, and the whole relation with the teacher becomes one of obedience, and, I mean, it really gets very, very messed up. So uh, one has to work with this understanding of what really is the Buddhist approach. Y si bien es cierto que podemos entender que ya hayamos escuchado o recibido enseñanzas al respecto de estas cosas en momentos anteriores y aquí lo entendamos de manera correcta, digamos, lo que es cierto es que nuestro bagaje cultural, nuestra toda nuestra herencia cultural es algo muy poderoso y nos tiene increíblemente condicionados. Entonces no tenemos ni siquiera que evocarlo o provocarlo, salta automáticamente. Y en cualquier situación en que nos encontramos, aunque aquí entendamos que es de una forma, que no tenemos que ser obedientes, nuestro condicionamiento interno nos, nos lleva directamente a reaccionar de esta forma, de que estoy o no siendo obediente, portándome como buen niño, como buena niña, me van a castigar, no me van a, etc. Y esto nos lleva a relacionarnos así prácticamente con todo el devenir de nuestro uh, contacto con el budismo, a lo que es muy importante tener consciente, porque muy frecuentemente nos pasa a muchos de nosotros que este, si no meditamos nos sentimos culpables, y si eh, hoy no medité me da culpa, y mejor voy a meditar para no sentirme culpable, ¿no? Y entonces aunque entendamos que no debiese ser así, así es como reaccionamos por este poderoso condicionamiento cultural. And especially one has to watch out for this with a spiritual teacher. If we are having difficulties in our relation with a teacher, then we have to see, you know, well, is, you know, my discomfort, my difficulty uh, with this coming because I'm looking at the whole relationship in terms of an obedience-based ethics? If it is, we need to see that that's inappropriate. The ethic is based on discriminating awareness between what's correct and what's incorrect, what's appropriate and what's inappropriate, what's helpful and what's not helpful. Never is the relationship based on obedience. That's a different culture. Esto nos sucede mucho también, y en especial quiero puntualizarlo en la relación con los maestros, un punto tan importante en el mundo budista y que suele causarnos tanta dificultad y confusión. Nosotros, desde la perspectiva cultural que tenemos, nos lanzamos con mucha facilidad a una relación de obediencia, de sumisión, y para nada tiene que ver esto con lo que el mundo budista propone en la relación con el maestro. Entonces, muchas veces cuando con nuestro maestro o maestra tenemos ciertas dificultades, roces o lo que sea que nos desagrade o nos inquiete o nos preocupe, sería muy importante preguntarnos, bueno, estoy evaluando esto desde la perspectiva de la obediencia, de que, o sea, mi dificultad en esta situación o en este roce con el maestro o maestra se debe a que yo estoy actuando desde la perspectiva de la obediencia, porque si es así, esto está completamente equivocado en el mundo budista la ética basada en la obediencia, ¿no? o esta, esta ética de la obediencia, estoy actuando desde ahí, lo cual es muy probable, dado nuestro bagaje cultural, porque es muy importante enfatizarles que desde la perspectiva budista, la relación con el maestro nunca, nunca está basada en una ética basada en la obediencia, invariablemente está basada en una ética basada en la inteligencia discriminativa, en la capacidad de discriminar. Between what's helpful, what's harmful, what's useful, what's not useful. Ser what accords with the Dharma, what does not accord with 
claro. ser capaces de diferenciar entre qué es benéfico y qué es dañino, qué es útil, qué es perjuicioso, qué es lo que está acorde con las enseñanzas del Dharma y qué es lo que no está acorde con las enseñanzas del Dharma. Esa es la línea que guía nuestra relación con los maestros y no la de la obediencia. So, thank you for bringing these points up. They're very important and very helpful. Así que muchas gracias por haber señalado estos puntos. Son muy importantes y muy útiles. Now, it would be nice to do the last two parts of the exercise before we need to leave. Ahora so, sí. let us do them. Ahora sí quisiera pasar a las últimas dos fases del ejercicio antes de que se nos termine el tiempo. So, now we get to the mirror. This is quite challenging. Ahora llegamos a la etapa del espejo, que es, una, es algo bastante confrontativo. Now, the exercise is uh, very interesting because we can already see people looking in the mirror and adjusting their hair and so on. That's not what we are trying to do here. Ya empezamos a ver que de inmediato la gente se empieza a ver en el espejo, se empieza a acomodar la, el, el cabello, las chapitas, etc. No es eso lo que vinimos a hacer aquí ahora. Hmm. What uh, we want to do with the mirror is to just be able to see ourselves. Like a, well, I mean, eventually we'll come to see ourselves like a human being. Because you just see ourselves without judging, without, you know, like this, and oh my God, how fat, or how old, or how thin, or... All of that. Just sí. Lo que estamos pretendiendo, lo que pretendemos hacer con el ejercicio que vamos a hacer a continuación es simple y sencillamente vernos. Punto. Más adelante vendrá el, el vernos y reconocernos como ser humano. Ahorita simplemente vernos sin tanto, o sea, sin empezar con cosas como, hijo, qué, qué viejo, qué gordo, qué flaco, qué canoso, cuántas arrugas. Nada de eso, ¿no? Nada, nada más vernos y punto. Right? Because then, if our minds are silent without the judgmental factors, we can see that, you know, oh, you know, I'm looking tired or whatever, and then we can deal with it, take a rest. Porque But si if you start to, you know, look at it and then, oh my God, I'm so tired, blah, 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 and you go on and on and on, that's not helpful at all. Porque si logramos aquietar nuestra mente de toda esta serie de comentarios y juicios de valor que hacemos acerca de nosotros mismos, entonces estaremos capacitados para poder trabajar con la situación que nosotros mismos nos encontremos. De repente, por ejemplo, podemos ver en el espejo una cara cansada y sin hacer todo un rayo de que qué barbaridad, Dios mío, cómo estoy de cansado y bla, 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 ya echamos todo un rollazo, simplemente vemos que nuestra cara denota cansancio, descansamos. Right, so there's a difference between discriminating and judging. Así que como verán hay una diferencia importante entre discriminar y juzgar. Right, the judging usually has all the verbal stuff that comes on, which is really very unhelpful. Actually. El juicio es lo que trae toda esta cosa del rollote verbal, ¿no? Que lo acompaña, que es lo que de hecho es bastante estorboso y poco saludable. So even when we look at ourselves and we don't say, oh, my hair is, you know, out of place, and we do like that. We, even if we do that silently, there's a, a nonverbal judgment there. So we need to breathe out nonverbal things as well, not just verbal. Si nos vemos en el espejo, 
y este, aunque no movamos nuestra mano, pero luego lo surge el pensamiento de qué barbaridad, cómo tengo el pelo aquí desacomodado, ¿no? Y surge el impulso de hacernos, aunque no lo hagamos. Esto de todas maneras es, es, es pensamiento que nos, que ya tiene que ver con estar siendo, con estar juzgando si estamos bien o estamos mal, no es, no es con el nada más observarnos, aunque esto no quiere decir que no nos percatemos de que el cabello está de este o de este lado. Great. I mean, of course, we could analyze behind that, you know, uh, the idea I have to look attractive, I have to be, you know, all of that. Desde luego, hay mucho behind hay mucho all of puede... this uh, constant preoccupation with how our hair looks. Hay mucho que analizar detrás de toda esta constante preocupación de cómo se ve nuestro cabello, que estoy obligado a, a verme siempre bien, a ser atractivo, a ser agradable a los demás. Eh, en fin, hay todo, muchas cosas que podemos analizar detrás de actitudes de ese tipo, pero no es eso lo que vamos a hacer ahorita. Ok, so let's just try simply to be able to look at ourselves in the mirror without commenting. Entonces vamos por ahora a hacer Vamos ahora a hacer el esfuerzo de simplemente vernos en el espejo, sin comentarios, aquietando nuestras emociones, aquietando nuestros pensamientos. Right, remember, I mean, if uh, we experience a bit of, you know, dissociation here, you know, you can't even relate to who this is we see in the mirror, we will be adding, you know, you need to add the second step, the caring attitude, otherwise you're too dissociated. So this is just first half. Entonces, y recuerde, les recuerdo una vez ahora por anticipado, ¿no? Que si nos llega una sensación de disociación con aquello que estamos viendo en el espejo, que ya ni siquiera lo identificamos con nosotros, estamos disociados de una mera imagen en un espejo, es otra vez que estamos apenas en la primera mitad de aquietar o silenciar nuestra mente, nos falta lo de la semana que entra, que es tener la actitud considerada que en este caso va a ser tener que ser dirigida a nosotros mismos. Okay, so let's first quiet down. Empecemos nuestro ejercicio una vez más, aquietando nuestra mente. And then we look at ourselves in the mirror with a quiet mind. And as with the picture, try to hold the mirror up a little bit because if it's down in our laps, you get dizzy. Y ahora tomamos el espejo, nos vemos nuestro propio rostro en el espejo, intentando hacerlo, aquietando los comentarios. Y uh, le sugiero nuevamente levantar el espejo a la altura de eh, sus ojos, puesto que si lo ponemos abajo y bajamos nuestra cabeza, esto nos va a dar poca claridad y somnolencia. We just see ourselves the way we are. We're just seeing fact. No need to 
judge y or sim comment or complain. Simplemente vemos lo que somos, lo que es un hecho, lo que está ahí en el espejo, sin ningún comentario, crítica, ni juicio al respecto. Then use the three methods that we learned to quiet the mind. Y utilizamos los tres métodos que aprendimos para silenciar nuestra mente. Remember to let go of the non-verbal judgments as well. Recuerden el soltar, el permitirse soltar todos los juicios no verbales que puedan surgir.
Then we put down the mirror and let the experience settle. Hacemos ahora el espejo a un lado y permitimos que la experiencia se asiente. And focus on the breath. Y ahora nos enfocamos en la respiración. Okay. For most people, this is even more challenging than what we've done before. Para la mayoría de la gente, este ejercicio es bastante confrontativo que lo, todo lo que hemos hecho anteriormente. Are able to do it a little bit? Pudieron hacerlo un poco. Good. Now, although it would be nice to have a little bit of a interval between the mirror exercise and the photos from the past exercise, we're running out of time for our uh, uh, seminar. And so uh, let's just go on to the next the, and final exercise. Si bien es cierto que lo idóneo sería que tuviéramos un espacio entre este ejercicio que acabamos de hacer y el último, La mera verdad es que el tiempo se nos está acabando, y entonces vamos a pasar de una vez al último ejercicio de esta fase, que es el trabajar con una fotografía de nosotros mismos de una de un periodo del pasado. So that at least we get a little bit of a taste of the uh, steps of the training. Para que cuando menos podamos eh, irnos de aquí con un sabor de los diferentes pasos del entrenamiento. So again, the uh, procedure is the same. El procedimiento es el mismo. We want to uh, be able to look at ourselves from the past and also think of ourselves uh, in the past without being judgmental, without making comments, to just be able to deal with ourselves in the past in a balanced way. Deseamos una vez más poder vernos en el pasado o pensar acerca de nosotros en una etapa del pasado sin ponernos eh, todos criticones o a juzgarnos con respecto a nosotros mismos simplemente viéndonos. So, again we quiet down. Así que pasemos de una vez a este ejercicio. Uh, empecemos aquietando nuestra mente, por favor.
A continuación vemos las fotografías con una mente aquietada. Si no tenemos a la mano fotografías de nosotros en el pasado, entonces simplemente pensamos en nosotros en alguna etapa del pasado. Bien, ahora dejamos las fotos. Permitimos que la experiencia se asiente.
and focus on the breath. Y nos enfocamos en la respiración. Okay, so we have just a few minutes uh, for some final questions or comments. Bueno, entonces nos quedan nada más unos poquitos minutos para algunos eh, comentarios o preguntas finales. Yeah, Aida. Bueno, a mí me gustaría comentar que una especie de conclusión que a mí me queda después de todos estos ejercicios es eh, que los juicios que hago en mi mente al ver a los demás o al verme a mí misma tienen que ver con cosas que no acepto, ¿no? que no me gustan. Y eh, eso implica una relación con los otros y conmigo misma de rechazo hacia ciertas cosas y que después de hacer estos ejercicios queda una sensación como de calma mental, como de, de aceptación de las cosas que veo y, y es, se, se disminuye esta tendencia de eh, estar viendo lo que no me gusta. So as a conclusion that I can have from all this weekend seminar, that all these exercises is that I have uh, realized that uh, most of the uh, judgmental attitude that is going in my head, either uh, referring to others or to myself, has to be with things either I don't like about them or me, or I don't accept about them or me. And that makes me be very judgmental, and uh, then I come into the relationship with this attitude and this causes problems. After doing all these exercises, I'm being able to some extent to, uh, to quiet down my uh, mind and all of these uh, judgments about uh, people. It gives me a sensation of much more relaxation and uh, uh, gives me the opportunity to relate to others and to myself from an other point of view, not with such strong rejection. Right. Yes, I mean, when we quiet down, the quiet mind, then this forms the basis for, as I said, for many good qualities. One is acceptance. But uh, also, uh, remember, acceptance doesn't mean just uh, passively accepting. Cuando somos capaces de poco a poco ir a calmando, aquietando nuestra mente. Esto es la piedra angular que abre el espacio para 
construir actitudes más positivas y ciertamente una de estas uh, actitudes es la aceptación. Pero por favor tengan en mente que aceptación no significa una aceptación pasiva. When we talk about uh, accepting, what this means is to uh, accept the reality of the situation or of uh, what's going on with another person as opposed to, let's say, they're acting uh, um, in a very uh, unpleasant, abusive way. To accept it means to not deny it, not to wish that it weren't happening and so you don't even want to see it. But once you accept that this is the reality, then you use discriminating awareness. This is appropriate or inappropriate and I need to deal with it in this or that way. Es importante passively well accepted and you know, shut up. Es importante entender que el concepto de, de aceptación o que nos interesa desarrollar aquí, que no es de una aceptación pasiva, es uno de no de no estar en pleito con la realidad, aceptar lo que está aconteciendo en la realidad. Pongamos, por ejemplo, el caso de que estemos frente a una persona que se esté portando de una manera inadecuada, grosera, abusiva, etcétera, ¿no? Entonces, lo que aquí llamamos aceptación significa tomar nota, darnos cuenta que esa es la realidad de lo que en ese momento está pasando. Esa persona se está comportando de esa manera opuesto a la idea de negar evadirse, aquí no está pasando nada, o dejarnos llevar nada más por la idea, esto no me gusta, esto no debiera estar pasando, no quisiera ni siquiera que estuviera pasando, entonces no quiero ni siquiera estar presente presenciando esto, ¿no? Sino, bueno, esto es la realidad, esto es lo que está pasando. Ese es el tipo de aceptación a lo que nos estamos refiriendo. Si lo logramos hacer con una mente tranquila, podremos utilizar entonces nuestra capacidad discriminativa para decir, bueno, y esto es apropiado, no es apropiado, que hacer al respecto, etc. Right, this pertains to ourselves as well. We, uh, if we quiet down and really observe, we uh, may notice, for instance, that we are overworked, we're, you know, really overtired and so on. So rather than denying that, one accepts the reality of it, but doesn't, you know, one doesn't just say, okay, so I'll live with that. One discriminates that, you know, if this is not healthy for me, then I need to do something about it. Esto se refiere también a nosotros mismos, cuando nos observamos, este concepto de aceptación, pues, cuando nos observamos a nosotros mismos y vemos alguna cosa que está pasando, por ejemplo, digamos que estamos muy cansados porque hemos trabajado en exceso, hemos abusado en cuanto a eh, tiempo o esfuerzo en el trabajo. Entonces, eh, observamos esta situación y la aceptamos, o sea, no la negamos, no la ocultamos, pero tampoco la aceptamos pasivamente. Este, sí, bueno, estoy agotado, extenuado, cansado y ni modo, ahí me sigo, ¿no? Sino que utilizamos nuestra inteligencia discriminativa para, en base a esa información, actuar concordantemente con eso de una manera constructiva. ¿Quién más está levantando la mano? Fernanda. When I was looking at other people, uh, I felt like I was in control. I can manage the situation very well. When I was looking at myself, like uh, I felt, what the hell are you doing? <laughs> My anxiety levels start to climb, and I felt uh, <laughs> I wasn't able to control 
the situation and uh, I realized the um, duality between me and the rest of the, of the universe. <laughs> mm. Cuando estaba viendo otras personas, me sentía en control, sentía que podía manejar bien la situación. Um, cuando me estaba viendo a mí mismo, me pregunté, ¿qué estás haciendo? <risa> um, y verdaderamente me di cuenta la dualidad que tengo entre yo y el resto del universo. Muy importante, es parte del proceso de ser capaces de identificar la fuente de nuestras dificultades. If we conceive of our experience in terms of me inside, who is the controller and who has to be in control, then it's very difficult to have uh, balanced relationships with anything. Si with our work, with other people, with ourselves, and so on. Si consideramos la, la situación desde la perspectiva de algo, alguien adentro de mí que es el controlador de todas las situaciones y de todo el entorno, entonces esta actitud nos hace tener una enorme cantidad de dificultades al relacionarnos con otros y con nosotros mismos. So, there's a great deal of the training which is focused on, over, on changing our perspective in terms of our experience. We want to change it from either being the observer, the removed observer, or the controller, both of which are imply a duality of a me separate from everything else, that I'm going to control it, or I'm going to sit back and observe it, and to change our perspective to a much more direct and healthy way of dealing with things. Parte muy importante y muy extensa del entrenamiento es trabajar con esta situación de revalorar y cambiar de perspectiva eh, respecto a, a nuestra propia experiencia si la manera que tenemos de relacionarnos con nosotros mismos es con el sentido de que hay dentro de nosotros algo así como un controlador o un observador ajeno a la situación y nos separamos de la experiencia misma que estamos viviendo esto es algo que va a traer muchos problemas y justamente el Trabajar en la dirección de lograr un cambio de perspectiva es algo de lo que con mucho énfasis trabajamos a lo largo de este entrenamiento. So it's good to start to recognize, you know, what are the various things that uh, actually are making us very uncomfortable, the tension that you uh, describe. Es muy importante empezar a descubrir y prestar atención a estos detalles que nos van surgiendo a medida que vamos haciendo los ejercicios. Que, ¿Cuáles son las cosas que nos hacen sentirnos incómodos o ansiosos o, o, o lo que sea, ¿no? en términos, por ejemplo, de lo que tú nos acabas de describir? Es muy interesante cuando empiezas a poner estas cosas juntos. La obediencia, el problema de policía, que nos hace incómodos, encaja bastante armoniosamente con el problema de control. ¿No? Cuando empezamos a conjuntar estas cosas de las que hemos venido mencionando, por ejemplo, esta cuestión de ser muy obediente, esta cuestión de ser el policía con nosotros mismos, de ver si estamos siendo obedientes, y lo que viene de nuestro contexto cultural, y esto lo empatamos con esta idea del control, del controlador que vive dentro de nosotros, pues tienen mucha relación, tienen mucho parentesco, uno implica al otro y viceversa, ¿no? Last question, ultima pregunta. 
es una cuestión práctica, yo me voy a Jalapa y no voy a regresar al siguiente fin de semana. Me gustaría saber qué seguimiento puedo tener eh, para la otra parte, si a través de los cassettes que quedan puedo yo practicar o qué podría yo hacer al respecto. She has a very practical question. She comes from Jalapa and after this seminar finished, she's going back to Jalapa, so she won't be able to be here next weekend. So, how can she go on with the training, uh, uh, or, or at least with what we're going to see here next week? Would it be worthwhile to see the videos, or listen to the tapes, or, or what do you suggest in order for her to be able to keep on doing this? Well, certainly, you know, getting the tapes or the videos would be very helpful to uh, at least get the second leg, so that we're not hopping on one leg. Ciertamente, oír los cassettes o ver el video sería, de la semana que entra, sería sumamente útil para que cuando menos ya tengas el fundamento de las dos piernas y no tengas que andar por la vida cojita. Hmm. But if you know, we really want to uh, go ahead with this type of training, then in various places, you know, in different countries, even uh, including here in Mexico City, there have been groups that start doing the training. So there's a, a book, and it's fairly clear, I think, from the book how to practice. And uh, there's a revised edition of that that I can provide you with. There's the beginning level, uh, you know, it's not uh, completely corrected, but a Spanish translation. And form a group and go ahead if that's something that uh, you know you would be interested in. And as you do the training, if you have questions and so on, ask me. Email. Si de veras una cosa como este entrenamiento te interesa como para continuarlo, profundizarlo y avanzar más, no basta con esto, sino que hay que, pues bueno, formar un grupo o, o si perteneces a un grupo en un grupo, empezar a tomarse en serio, intentar eh, seguir pues todo el entrenamiento, ¿no? Para esto hay herramientas, existe el libro publicado en inglés y en otros idiomas, en donde viene bastante claramente explicado tanto los conceptos como los ejercicios en sí mismos. Este libro ya está traducido al español y está ya nada más en su etapa final de revisión. Uh, if you're working with the English, I can supply a revised edition. The Spanish uh, uh, version is from the revised edition. Si de hecho, hasn't been published yet in English. Si de hecho te interesa tomar la, el texto en inglés, existe ya una edición corregida, una edición revisada. Todavía no está a la venta, pero yo te puedo proporcionar la traducción que se hizo al español es justamente en base a la, a la revisada con su libro de trabajo adjunto y todo, y lo que hace falta es juntarse en un grupo y ponerse a trabajar, a hacer este entrenamiento, esto se está llevando a cabo de hecho en varias partes del mundo, eh, lo pueden ustedes hacer en Jalapa o en, en donde gusten, y bueno, si tienen cualquier pregunta, duda o se atoran porque el libro no sea suficientemente claro, pues simplemente me preguntan, me mandan un mail, un email y les contesto. Hmm. There is one group in Mexico City already. One can draw on their experience as well. Existe ya un grupo pequeño en la Ciudad de México que se ha abocado a este entrenamiento y eh, pueden comunicarse con ellos y también obtener cierta retroalimentación de la experiencia que con esto ellos han tenido. The only thing that I would recommend, not the only thing, but one of the things that I would recommend is that the group, it's best if it's not more than about maybe 15, 20 people at the most. If it's too large, it's a little bit unmanageable. It's better to make two smaller groups. Just in terms of, you know, there's so much emotion that comes up in the training. People feel more comfortable if it's a smaller group. 
Una cosa que quisiera recomendarles con cierto énfasis es que si se lanzan a esto, no lo hagan en un grupo muy numeroso, idóneamente de no más de 15 o 20 personas a lo sumo, porque como el entrenamiento involucra el que en ciertas etapas de este surjan en nosotros eh, situaciones emocionales bastante intensas, es difícil sentirse cómodo o como en un ambiente protegido en un grupo muy numeroso. Entonces lo idóneo es hacerlo en grupos más pequeños y si son más gentes las que están interesadas, pues, tal vez resulte más inteligente hacer dos grupos. Es una recomendación práctica. Hmm. I think, I mean, maybe this is different in different cultures, just, you know, in some cultures maybe a larger group is, uh, is better, but... Uh... My experience with uh, most cultures is that 15, 20 is a much more manageable desde size. Luego, desde luego esto es lo que yo pienso y he observado. Desde luego respeto que hay otras posibilidades en otras culturas o formas de pensar. Tal vez hay lugares en donde un grupo más grande funcione y no cause problema, pero al menos en la experiencia que yo he tenido con eh, grupos en diversos países, para hacerlo manejable y fluido, eh, grupos de, de no más de 15 o a lo sumo 20, es lo que funciona. En that size, you don't feel it, you know, you don't have some people feel that they're always off in the corner and nobody listens to them, if you know what I mean. En un grupo de este tamaño no sucede la cosa de que alguna persona se aísle completamente o se sienta completamente rechazado, que está como siempre aislado y castigado en el rincón. O sea, puede ser incluido. No es un grupo tan numeroso como para sentirse excluido. Ok, so, next week, I mean, I was going to give a little bit of an introduction, but there really isn't time. We'll work on the caring attitude. Bueno, la semana que entra, y claro, pensaba darles una breve introducción de esto. La semana que entra vamos a trabajar con el entrenamiento de generar una actitud considerada. Right, but uh, putting it in very, very, very brief, we're working with uh, the initial recognition is that you're a human being and have feelings just as I do. Pero para ponerlo nada más en una frase chiquitito, este entrenamiento se basa en reconocer que tú eres un ser humano y que tienes sentimientos de la misma manera que yo soy un ser humano y tengo sentimientos. And if we can, you know, recognize that in other people and see them in this way, then that helps very much because the way that I treat you is going to affect your feelings, just as the way that you treat me affects my feelings. Si somos capaces de reconocer esto en los demás como lo reconocemos en, los, en nosotros, entonces esto va a ser un factor importante de cambio en nuestras relaciones y en la manera en que tomamos en cuenta a los demás, porque esto traerá consigo el factor de que si yo hago o digo algo contigo, esto te va a afectar y va a, bueno, a modificar tus sentimientos de exactamente de la misma manera que si tú haces o dices algo, a mí me afecta y de alguna manera me moviliza mis sentimientos. Mm -hmm. And uh, likewise we have this toward ourselves, you know, that have feelings, you know, for people that uh, are in denial or uh, in terms of their feelings or insensitive to their feelings and so on. This is very important to recognize I'm a human being just like everybody else. También esto se refiere a nosotros mismos, uh, uh, el reconocer yo soy un ser humano, yo tengo sentimientos, tengo, tengo mis propios sentimientos, esto resulta muy importante para entrar en contacto con nosotros mismos y en particular para aquellas personas que viven como en un estado de negación o de separación, de no poder entrar en contacto con sus propios sentimientos internos, esto resulta particularmente eh, útil. 
you know, and I have to take care of myself just as I take care of others. And uh, if I'm emotionally hurt or whatever, take that seriously. O sea, es importante you know, in terms es importante que me ocupe de mí mismo y me tome en serio a la misma manera que es importante que me ocupe de otros y de esos. Si alguien hace algo y mis sentimientos son heridos o lastimados, algo me duele, es importante respetarme y tomarme en cuenta, considerarme y no nada más negar, ocultar o echarle tierra a eso, sino entrar en contacto conmigo mismo y trabajar esa situación interna que me está aconteciendo. Our inner hurts with an emotional display of feelings, you know, everything's so wonderful and I love everybody, blah, 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 all of this. But actually, this is a, a smokescreen, in a sense, masking over an inner hurt and an inner, you know, a, a denial of what's really going on inside. Porque con alguna frecuencia sucede que nosotros eh, disfrazamos nuestros sentimientos más eh, íntimos con una careta, con un disfraz de un cierto tipo de despliegue emocional en una o en otra dirección, pero usamos esto meramente como una cortina de humo, como una como un engaño para no eh, ni mostrar ni que se nos noten ni nosotros mismos entrar en contacto con nuestros propios sentimientos que están más en la base. So the basis for being able to deal with that is respect for ourselves and recognition that I am a human being and I do have feelings just like anybody else. La base para poder trabajar con todo ese tipo de situaciones ciertamente difíciles, la base fundamental es el respeto para con nosotros mismos y el y esto empieza desde el mero elemento básico del reconocimiento que soy un ser humano y que tengo sentimientos exactamente al igual que todos los demás. Okay, so if you like to come for the next weekend, you're certainly most invited. And also, for people who have not attended this weekend, it's not a prerequisite for next weekend, because the training and the caring, just as learning this side of the basis is uh, beneficial, uh, likewise, the other side is beneficial as well, even if it's not directly supplemented with going to a course. You can supplement it with reading or with tapes and so on. Desde luego, todos ustedes están cordialmente invitados a asistir al seminario de la semana que entra, que sobre esto va a tratar, uh, pero también les aviso que no es un prerequisito el haber tomado este seminario para poder tomar el de la uh, semana que entra, y además, si ya tenemos la conciencia, como también se va a hacer la semana que entra, de que se requieren de las dos, bueno, pues cada quien en, su, en, en la forma que pueda, con libros, con cintas, con preguntarle a otras personas, podrán ir complementando la otra parte que hace falta. Ok, so let's end with the dedication. Vamos mejor a terminar con una dedicatoria. And the dedication is, uh, needs to be appropriate to our original motivation. Y es importante tener presente que, que es muy importante que la dedicatoria tenga relación con lo que fue nuestra motivación inicial. So, if we came with the uh, aim to learn these methods in order to uh, be able to improve this lifetime, or just thinking, you know, in a non-Buddhist type of context, then we make this dedication. Yes, you know, may this go deeper and deeper, and may I be able to apply it in my daily lives to make more balanced 
relationships. Entonces, efectivamente, si por ejemplo, la motivación que, uh, que reafirmamos al principio del seminario y al principio de cada día, tiene en el caso de algunos de nosotros nada más que ver con esta vida, con nuestro interés de ser capaces de o sea, involucrarnos en esto para ser capaces de mejorar nuestras relaciones interpersonales en lo que se refiere a esta vida, entonces hagamos la dedicatoria en esos sentidos, o sea, pueda esto profundizar más y más dentro de mí de tal forma que repercuta como una posibilidad de realmente mejorar de manera importante mis relaciones con aquellos que me relaciono en esta vida. And if we're uh, practicing, if we, if our aim was to uh, take more steps in the safe direction toward liberation and enlightenment, whether we're doing this from a dharma light or an actual dharma perspective, then we dedicate, you know, may whatever positive force or understanding we've gained contribute as a cause for achieving enlightenment to be able to be of best help to everyone. Y si nuestra motivación era una motivación más de corte budista, eh, ya sea desde la perspectiva del Dharma Light o desde la propuesta más amplia y completa del Dharma, en el sentido de que estábamos aquí viendo esto como un paso que apunta en la dirección positiva y segura que deseamos seguir eh, en nuestro rumbo hacia la liberación y hacia eventualmente la iluminación o la budeidad, entonces hacemos la dedicatoria concordante con esto. Pueda toda la energía positiva o la fuerza positiva que haya eh, o que hayamos generado, llevado a cabo durante este fin de semana, servir como una, una causa para que efectivamente esto madure en el camino hacia la liberación y la iluminación para ser capaz de ser de beneficio a todos aquellos que nos rodean. Okay, thank you very much.